0: ¡Oh, de peekaboo! ¡Date una ducha rápida antes de que alguien venga! Nos duchamos y secamos tan rápido como pudimos antes de salir corriendo del restaurante. Una vez que llegamos a una zona segura, comenzamos a reírnos, muy felices de que esta vez no nos hubieran atrapado. La última vez fue muy vergonzoso. El guardia de seguridad no nos dejó terminar. Gracias a los dioses, tuvo la cortesía de llamar a una mujer de los guardias que fue mucho más ruda que él. Nos obligaron a volvernos a poner nuestra ropa sin importar que aún tuviéramos jabón por todo el cuerpo. Inclinamos la cabeza cuando nos sacaron del restaurante, aún llenas de espuma de jabón. Luego de eso, evitamos darnos duchas por un par de semanas hasta ese día. ¡Olemos súper frescas! Me reí. Esta era nuestra vida ahora, dormir cubiertas por cartones y escabulléndonos a buenos restaurantes cuando nadie estaba viendo para poder bañarnos. Aunque esto no siempre fue así, solíamos vivir cómodas. Mi papá era abogado y su empresa le pagaba muy bien. Desafortunadamente, le di un derrame cerebral y lo perdimos. Mi madre no podía pagar nuestra casa y nuestra supervivencia con los pequeños ingresos que obtuvimos de su tienda. Y así, comenzamos a dormir en la tienda de mi mamá. Pero cuando su casero notó esto, también la envió a hacer las maletas. No tuvimos más opción que mudarnos a las calles después de probar los refugios y descubrir que estaban llenos. Tierra picabú!", dijo mi mamá sacándome de mis pensamientos tristes. ¿Adivina qué? Preguntó. ¿Qué? Pregunté frotando mi pie descalzo en el piso. ¡Conseguí un trabajo de verdad! ¡Ah! Gritamos las dos mientras saltábamos. Pero eso no es todo. ¿Hay más? Sí, hay más. Bueno, no me hagas esperar. ¿De qué se trata? Insistí. El trabajo incluye hospedaje y gratis. ¡Ah! Chillamos juntas de nuevo. ¿Podemos irnos ahora? Inmediatamente. Chilló mi mamá. Empaqué lo poco que tenía, que era casi nada, y seguí a mi madre, besando el cartón de huevos que me había calentado durante un año. Mientras salíamos corriendo, noté que algunas personas sin hogar nos estaban mirando feo. Obviamente no estaban felices de que nuestras vidas hubieran mejorado. Me sentí mal por ellos, pero obviamente no podíamos llevarlos con nosotras. Les hizo un gesto de despedida, no me devolvieron el gesto y mi mamá me arrastró fuera de ahí. Nos dieron nuestro nuevo lugar para vivir y aunque solo había dos pequeñas camas en la habitación, era más cómodo para nosotras, mucho mejor que dormir en el piso de la calle. Al día siguiente, mamá reanudó sus tareas de limpieza en el buffet de abogados que la contrató, mientras yo me quedaba en casa porque no podía ir a la escuela. Pasé mis días leyendo todos los libros que pude encontrar en la biblioteca y a veces ayudé a mi madre con su trabajo de limpieza. Esta fue nuestra vida durante cuatro años hasta que un día, mi madre se topó por error con un abogado mientras limpiaba. ¡Lo siento mucho, señor! El hombre se volvió hacia ella enojado. El agua sucia había manchado los pantalones blancos del señor. Cuando la vio a la cara, se sorprendió y luego nuevamente se enojó. ¿Señora Picabu? Um, lo siento, señor. ¿Lo conozco? ¡Ja, <risas> ja! ¿Que si me conoces? Se rió. ¿Dónde está tu hija, Picabu Jr.? ¡Yo! 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 Corrí hacia el señor y él me levantó. ¡Señor Samaritano! Recordé y lo abracé. Wow, ¡Has crecido mucho, P. Junior! ¿Cuántos años tienes ahora? ¡Diez! Los ojos de mi mamá se abrieron cuando finalmente lo reconoció. ¡Dios mío! ¡Señor Samaritano! Él también la abrazó y ella comenzó a llorar. El señor Samaritano era uno de los amigos de papá. Tuvo un accidente casi al mismo tiempo cuando mi papá sufrió el derrame por lo que fue admitido en el hospital y salió de él durante el entierro. Cuando empezamos a vivir en la calle, vendimos nuestros aparatos electrónicos para sobrevivir, y ya nadie pudo contactarnos. ¿Podrías decirme por qué limpias pisos? Le preguntó a mi mamá enojado. Mi mamá solo negó con la cabeza y empezó a llorar. ¿No te dejó algo tu esposo cuando murió? Empaca tus cosas y las de P. Jr. y síganme, ¿sabes qué? Solo déjalas ahí, déjalas donde están, haré que las tiren, ¡vamos, síganme! Si crees que algo va a pasar entre el señor Samaritano y mi madre, dínoslo en los comentarios de aquí abajo. Dale me gusta al video y suscríbete si te está gustando la historia. ¿Qué hay de mi jefe? Tengo que renunciar como es debido. Él es mi amigo, yo hablaré con él y le agradeceré, no te preocupes. El señor Samaritano nos llevó hasta su limusina. Le dio trabajo a mi mamá en su empresa y una casa en los departamentos para sus trabajadores. También me inscribió en una gran escuela y de alguna manera pude ponerme al día con mis compañeros de grado porque había leído mucho. Resulta que la esposa del señor Samaritano también había muerto hace unos años debido a una enfermedad cardíaca, y fue aproximadamente al mismo tiempo que murió mi padre. Mi madre y el señor Samaritano tuvieron experiencias similares, por lo que tenían mucho por lo cual unirse, y más temprano que tarde, se enamoraron y se casaron. Cuando llegó el momento de su luna de miel, me dijeron que debía ser la niñera de mi nueva hermanastra, Felicia. Nunca le agradé a Felicity sin importar lo mucho que me esforzara. Decidí dejar de intentarlo y nunca nos volvimos a hablar. Me asustó que esperaran que yo cuidara a esa niña tan molesta. Así que en secreto decidí contratar a una niñera que se ocupara de mi hermanastra una vez que mis padres se fueran. Sin embargo, de alguna manera mi mamá se dio cuenta y me detuvo. Ella me explicó que este era mi momento de vincularme con Felicity y que debería aprovecharlo porque Felicity sería mi hermana para siempre. Aunque la idea de tener a Felicity como hermana para siempre me dio escalofríos, decidí intentarlo otra vez. Tal vez, después de todo, ella no era tan mala. Qué equivocada estaba. Felicity era la peor. ¿Sabes qué hizo esta humana? Se cortó el pelo y quemó toda su ropa. Prendió fuego a la casa y se rompió la nariz. Las noticias llegaron a mi mamá y a mi padrastro, así que tuvieron que cancelar la luna de miel y regresar a casa. Les expliqué que ni siquiera toqué a Felicity por un segundo, pero ella seguía gritando que yo era la bruja malvada que quemó su armario, le cortó el pelo mientras dormía y le rompió la nariz porque se negó a darme su mesada. ¿Qué? El señor samaritano se puso de mi lado y dijo que me creía, que conocía a su hija lo suficientemente bien como para saber cuándo estaba haciendo una rabieta. Enojado tomó la decisión de enviar a Felicity a un internado por ser tan grosera, pero yo supliqué que no la mandara y él aceptó. Supongo que Felicity se sintió culpable porque comenzó a ser amable conmigo y de alguna manera nos hicimos amigas. Todos vivimos felices por dos años hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Mi escuela fue de excursión a París. Cuando caminábamos, pensé que había visto a mi papá por un segundo, pero supe que no era posible. Cuando entramos a la galería de arte, lo volví a ver, claro como el día, así que me acerqué a él y le tiré un poco de la camisa. ¿Papá? Vi cómo las expresiones cambiaban en su rostro, desde el reconocimiento al dolor, pasando por la incredulidad total, la ira y luego la simulación. Sabía que era mi padre y sabía que lo reconocía. Puede que solo tuviera 12 años, pero definitivamente no era estúpida. Lo siento, pero creo que me estás confundiendo con otra persona, Peque. No soy tu papá. Se alejó rápidamente, pero no antes de que yo le tomara algunas fotos con mi cámara. Peque, traté de averiguar por qué esa palabra me puso la piel de gallina. Me recordó a mi papá. Solo mi papá me llamaba Peque. Era él. Estaba vivo. Dejé la excursión y lo seguí hasta un callejón donde comenzó a discutir con una extraña mujer en francés. ¡Clic, ¡Click! Les tomé más fotos, pero se dieron cuenta de que estaba ahí y me persiguieron. Me encontré directamente con algunos matones que intentaron secuestrarme, pero mi papá rápidamente me salvó golpeándolos mientras yo huía. Cuando llegué al estudio de arte, ya se estaban yendo. Corrí hacia el autobús escolar y afortunadamente la gente de la calle me vio y empezó a gritar para que se detuviera al ver que yo gritaba y corrí hacia él. El autobús se detuvo y me alegré de estar a salvo. Mientras miraba la carretera desde la parte trasera del autobús, vi a mi papá parado mirándome. Le dije adiós y él me devolvió el saludo. Se dio la vuelta y se alejó. Cuando llegué a casa, no le dije a nadie lo que pasó en París. Un par de semanas más tarde, la supuesta muerta esposa del señor samaritano entró por la puerta principal y anunció, ¡Ya volví! Se sorprendió de vernos a mi madre y a mí en la casa, así que preguntó, ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo en mi casa? Antes de desmayarse, llamamos al médico de cabecera para que la examinara y dijo que estaba perfectamente bien. Cuando despertó, afirmó que tenía amnesia y no recordaba nada de lo que había sucedido durante los últimos siete años después de su supuesta muerte. Mi madre, que fue innecesariamente amable, decidió dejar que la ex señora Samaritano se quedara en la misma casa con nosotros. Le advertí explicándole que era una mala idea, pero ella simplemente me ignoró, diciéndome que debería de pensar menos en mí y más en otras personas como mi hermanastra Felicity. Felicity se regocijó cuando se dio cuenta de que su mamá estaba viva. Acepté que su madre se quedara con nosotros cuando vi lo feliz que la hacía. Un día durante la cena surgió el triste tema de mi padre muerto. Mi padrastro habló sobre lo genial que que era mi padre. Según él, mi padre era desinteresado, ingenioso, de buen corazón y el mejor hombre que había conocido. Esto hizo que su ex esposa se echara a reír. Discúlpenme, lo siento mucho, acabo de recordar algo gracioso. Lo siento mucho por interrumpir, estaré arriba en mi habitación. La reacción que tuvo cuando su ex marido elogió a mi padre fue cuestionable. Así que finalmente decidí contarles a mis padres lo que pasó en París. Fui a mi lugar secreto en mi habitación para buscar mi cámara, pero para mi sorpresa estaba vacío. ¡Mi cámara había sido robada! Sabía muy bien quién era el responsable de esto. Antes de que pudiera enfrentarla, la puerta se abrió y la mamá de Felicity entró. Oh. ¿Qué estás buscando, cariño? Sabes muy bien lo que busco, porque tú lo tomaste. ¿Dónde está mi cámara? Ella solo se rió. ¿Por eso viniste aquí, no? ¿Te envió mi papá? ¿Para deshacerse de las fotos? ¿Por qué? ¿Por qué fingieron sus muertes y desaparecieron? Dejar atrás a sus hijos y a sus parejas. ¿Por qué? Porque nos enamoramos, niña tonta. Y todo iba bien hasta que llegaste a París y nos viste, echándolo todo a perder. Debería haberte golpeado ahí mismo, dijo mientras se acercaba a mí. ¿Qué hay de Felicity? ¿Qué hay de mí? ¿A quién le importa cualquiera de las dos? Un padre es suficiente. Como sea, ya obtuve lo que vine a buscar, dijo ella mientras se dirigía a la puerta. Para su sorpresa, inmediatamente que abrió la puerta, mi madre le dio una terrible bofetada. Posteriormente saltó sobre ella, haciéndolas entrar en una pelea. Felicity se quedó allí, llorando. El señor samaritano logró separarlas. Hizo que su ex esposa firmara los papeles de divorcio para legalizar su matrimonio con mi madre. Al ver lo enojado que estaban todos, firmó sin decir nada. Después mi padrastro la sacó de la casa y le dijo que no regresara. Estuvimos tristes luego de saber la verdad. Todos estaban notablemente heridos. Ni mi padre ni la madre de Felicity murieron. Ambos fingieron su muerte y huyeron juntos. Dejó a su esposo que la amaba y a su hija recién nacida Felicity completamente solos. Hasta el día de hoy a ella ni siquiera le importó haberlo hecho. Las acciones de mi padre fueron mucho peores. Todo este tiempo estuvimos sufriendo viviendo en las calles, comiendo sobras, limpiando las cosas de otras personas, y él estaba viviendo feliz en París. No se molestó en dejarnos nada antes de fugarse. Simplemente se fue, sin importarle cómo sobreviviríamos. Estábamos en la mesa del comedor, perdidos en nuestros pensamientos. Felicity y yo nos miramos a los ojos por un segundo, y fue como si estuviésemos pensando lo mismo. ¿Qué hicimos para merecer tanto odio y dolor? Deberíamos ver una película, sugirió mi padrastro y estuvimos de acuerdo. Puso la película bajo la misma estrella y la miramos mientras comíamos palomitas de maíz, pizza y helado. Lloramos a moco suelto, pero en el fondo sabíamos que no estábamos llorando por la película. Dejábamos salir el dolor. Unos días después recibimos un paquete por correo de París. Contenía tres cartas de disculpa escritas por mi papá. Una para el señor samaritano, una para mi mamá y una para mí. Adjunto a las cartas de mamá y yo, había cheques de 500 millones de dólares cada uno. Saber de él me hizo llorar aún más. Después de un tiempo, finalmente pudimos superar el dolor, dándonos cuenta de que no necesitábamos a estas personas. No habían sido parte de nuestras vidas durante siete años y habíamos sido felices. Ahora teníamos una nueva familia y nos amábamos más que nada en el mundo. La experiencia unió a nuestra familia. Felicity y yo nos hicimos más unidas y el vínculo de amor entre el señor Samaritano y mi mamá se hizo más fuerte. Recuerda que mereces ser amado. No importa por lo que hayas pasado o quién te haya lastimado en el pasado. Aún puedes encontrar el amor, la felicidad y la amistad otra vez. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y cuéntanos si alguna vez te ha herido alguien que amaste en el pasado, incluyendo cómo lo superaste. Puede que sin saberlo, ayudes a un extraño. ¡Hasta otro video! ¡Adiós!